0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich nochmal alles um die Futtermittelkunde und da haben wir ja schon ein paar Folgen dazu gemacht und heute machen wir mit den Ölen weiter, denn das hat eine nicht unerhebliche Rolle. Dazu solltet ihr wissen, welche Rolle die spielen, wer sie füttern muss, welche Öle ihr füttern muss, in welchem Zusammenhang, wie das bei Hund und Katze eigentlich zum großen Ganzen mit den Ölen ist und worauf ihr bei der Wahl eurer Öle achten solltet. Legen wir einfach mal los. Bei Hund und Katze gibt es essentielle Fettsäuren. Das bedeutet übersetzt, dass es Fettsäuren gibt, die Hunde und Katzen nicht selbst bilden können. Das heißt, die sind auf die Zufuhr von außen angewiesen. Fettsäuren sind Bestandteile von Fetten. Das heißt, das sind so, ja, so Atomketten, die unterschiedlich ausgebildet sind. Und zwischen Atomen gibt es immer bestimmte Verbindungen. Und es kann Einzelbindungen oder Doppelbindungen geben. Und im Endeffekt sind die Fette alle sehr ähnlich aufgebaut, aber sie unterscheiden sich darin, wo diese Doppelbindungen lokalisiert sind. Und manche Verbindungen können ineinander überführt werden und andere eben nicht. Und das Entscheidende ist, dass Hunde und Katzen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren nicht ineinander umbauen können. Es ist also nicht so, dass ich sagen kann, hier eine Katze kriegt ganz viel Omega-3-Fettsäuren und dann ist sie mit allem versorgt, sondern ich muss eine Katze und einen Hund mit allem versorgen, was sie brauchen. Und das bedeutet einfach dieses Essentiell. Also das Tier kann das Ganze nicht selber bilden. Grundsätzlich, je länger und je mehr Doppelbindungen so ein Fettsäure hat, desto hochwertiger ist das Ganze, desto empfindlicher ist es aber auch. Empfindlich bedeutet, dass diese Ketten kaputt gehen, durch Oxidation zum Beispiel. Und das ist bei Lachsöl und Leinöl so. Die sind zwar sehr lang, aber die gehen auch kaputt. Und da starten wir jetzt direkt mal mit einem Praxistipp. Es gibt natürlich viele Sparfüchse, die sagen, ach, ich habe hier bei einem bekannten Online-Händler, eine riesen Lachsölflasche gefunden, ist doch perfekt, die gibt es teilweise in Literkanistern. Dann werden die groß eingekauft, um da ein bisschen Geld zu sparen und da kann ich euch nur sagen, das Zeug wird, wenn es offen ist, richtig schnell ranzig weil einfach diese Ketten so lange sind. Und deswegen kauft es bitte in kleineren Abpackungen entsprechend zu eurem Hund, so dass ihr die oder zu eurer Katze so, dass ihr die Chance habt, das in zwei, drei Wochen auch aufzubrauchen, nachdem ihr das ganze angebrochen habt. Und das zweite ist: diese Kanister sind oft weiß und lichtdurchlässig. Eure Ölflaschen sollten dunkel sein oder an einem Ort aufbewahrt werden, wo kein Licht drankommt, um die Haltbarkeit so ein bisschen zu verlängern. Ein Oxidationsschutz ist übrigens Vitamin E. Das bedeutet, ein Öl, das Vitamin E angereichert ist, ist in der Regel länger haltbar. Also wenn ihr da seht, dass Vitamin E einem Öl zugeführt ist, ist das einfach einer der Gründe. Die pflanzlichen Öle, wie jetzt zum Beispiel Sonnenblumenöl, sind einfach aufgrund der im ja, Sonnenblumkernen enthaltenen Vitamin e, e Vitamin E reicher als jetzt zum Beispiel das Lachsöl und das Leinöl. So, jetzt haben wir ganz viel über Ketten und Doppelbindungen geredet und das erinnert mich sehr an den Chemieunterricht und ich dachte, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss, aber das kommt dann doch immer wieder und jetzt müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ich habe jetzt eben gesagt, es gibt Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren und der ein oder andere von euch wird auch schon mal von Omega-9-Fettsäuren gehört haben. Omega-9? kann der Hund tatsächlich selber herstellen. Also das braucht es gar nicht. Wir konzentrieren uns also auf Omega-6 und Omega-3. Omega-6-Fettsäuren oder auch Linolsäuren genannt, sind sowohl für Hund als auch Katze notwendig. Und dann gibt es noch die Omega-3-Fettsäuren, das sind die Linolensäuren. Und dazu gehören die Eicosapentaensäuren und die, das ist dann die Abkürzung EPA, und die DHA, das ist die dokohexaensäure Da hängt es so ein bisschen davon ab, wie hoch da die Gehalte sind. Wofür braucht denn Hund und Katze jetzt eigentlich die Öle? Das muss man ein bisschen differenzieren. Die Omega-6-Fettsäuren sind für die Haut- und Fellgesundheit und für die, ja, also der Körper besteht ja aus ganz vielen Zellen und jede Zellwand besteht aus Fetten. Und für diese Barrierefunktion der Zellwände ist eben auch eine Omega-6-Fettsäure notwendig. Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA und DHA, sind für die Nervenzellgesundheit und das Nervensystem notwendig, aber auch bei Hunden und Katzen im Wachstum für die Gehirnentwicklung und die Lernleistung. Und kleine Anekdote von mir früher. Es gibt jetzt leider im Ölbereich kein Öl, das sowohl Omega-3 als auch Omega-6 enthält. Das heißt, es ist immer notwendig für Hund und Katze mehrere Öle miteinander zu kombinieren. Wobei natürlich auch die Fette in Fleisch eine ganze Menge Fettsäuren mitbringt, aber das muss man einfach berücksichtigen. Und es gibt im, im Handel gibt es durchaus auch Ölmischungen. Das heißt, da spricht jetzt nichts dagegen, auch Öle, die miteinander schon gemischt sind, zu kaufen. Ihr könnt aber auch einfach Öle nehmen und die selber miteinander kombinieren. Im Rahmen der Ernährungsberatung frage ich immer, welche Öle denn die Besitzer sowieso zu Hause haben. Und ganz oft kommt da eben, das Sonnenblumenöl daheim ist oder ja, was auch immer. Viele haben auch ein Leinöl da. Und dann kann man einfach auch gut die Öle nehmen, die sowieso schon vorhanden sind. Viele kommen dann um die Ecke und sagen, ja, ich habe ein Olivenöl daheim. Das ist tatsächlich von der Omega-3- und 6-Fettsäurenversorgung nicht geeignet. Das geht mehr so in Omega-9. Und das ist einer der Gründe, warum Olivenöl natürlich jetzt nicht schädlich ist. es liefert auch Energie und kann natürlich auch zugegeben werden. Aber es ist einfach für die Fettsäuren Verteilung von Hund und nicht sonderlich sinnvoll. Wichtig ist auch, dass wirklich aus beiden Gruppen, also sowohl Omega-6 als auch Omega-3-Fettsäuren in der Ölmischung enthalten sind. Ich hatte schon mal eine Ölmischung in der Hand, da war dann Leinöl und Lachsöl gemischt und das bringt halt irgendwie nur so bedingt viel, weil einfach beide zu den Linolensäuren, Linolen also den Omega-3-Fettsäuren gehören. Und jetzt kommen wir zu meiner Anekdote. Als ich in der Ernährungsberatung angefangen habe, konnte ich mir partout nicht merken, welche Öle zu welcher Gruppe gehören. Und es ist ja ganz wichtig, dass die Besitzer immer ein Omega-6 und ein Omega-3-Öl miteinander kombinieren. Und da habe ich jedes Mal wieder so ein bisschen grudelt. Welche waren jetzt die Omega-3? Welche waren jetzt Omega-6? Das heißt, wenn ihr euch das nicht merken könnt, ist das gar nicht schlimm. Ich habe mir damals einfach einen kleinen gelben Post-it an den Bildschirm gepappt und konnte so jederzeit, während ich telefoniert habe und die Beratungen gemacht habe, mich nochmal kurz überzeugen, ob ich da jetzt gerade auf dem richtigen Weg bin oder konnte dann eben einfach nochmal Bescheid sagen. Ich sag's euch jetzt einmal, der Vollständigkeit halber. Und zwar Omega-6-Fettsäuren werden geliefert von Diesel, Hanföl, Borchöl oder dem Sonnenblumenöl. Also Klassiker ist Sonnenblumenöl. Und aber auch von der Nachtkerzenöl. So, das sind die Öle. Dann haben wir die Omega-3-Fettsäuren. Dazu gehört vor allen Dingen Lachsöl, Grillöl, Algenöl, Heringsöl, aber eben auch das Leinöl und zu einem gewissen Teil auch Hanföl, Walnussöl, Rapsöl und so weiter und so fort. Aber wichtig sind hier, ich fasse das jetzt noch einmal zusammen, ich sage es nochmal, damit ihr es zweimal gehört habt, Distelhanföl, Borchöl, und Sonnenblumenöl, Omega-6-Fettsäuren und dem gegenübergestellt Lachsöl, Grillöl, Algenöl und Leinöl bei den Omega-3-Fettsäuren. So, damit ihr euch das merken könnt, schreibe ich euch das auch natürlich in die Show Notes rein und darüber hinaus mache ich dazu noch Instagram-Posts, die natürlich sich zum Abspeichern anbieten können. Die findet ihr dann unter die-futtertierärztin. Jetzt müssen wir noch eine Besonderheit besprechen, und zwar die Katze. Die hat nämlich neben den Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren braucht sie auch noch die Arachidonsäure Und die ist ausschließlich in tierischen Produkten enthalten. Und das ist einer der Gründe, warum vegane Ernährung bei Katzen auf gar keinen Fall funktionieren kann. Die ist aber in der Regel so ausreichend in den tierischen Fetten, also in dem Fleisch und so weiter, enthalten, dass da keine zusätzliche Ergänzung notwendig ist. Also die ist jetzt zum Beispiel in, ja, in Rinderteig, aber auch in fettem Fleisch und so enthalten. In der Humanmedizin wird ganz viel auch auf das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren hingewiesen und dass das ganz wichtig ist, wie viel man von was isst und so weiter und so fort. Und das wird natürlich bei Hund und Katze auch diskutiert. Und es gibt dann durchaus Empfehlungen, Allerdings gehen diese Empfehlungen mitunter sehr weit auseinander. Also bei der Katze ist es jetzt so, dass bei ja die Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3 sind, dass man fünf bis dreimal so viele Omega-6-Fettsäuren in der Ration haben sollte wie Omega-3-Fettsäuren. Und beim Hund gibt es tatsächlich sogar die Empfehlung, dass zehnmal so viel Omega-6 enthalten sein sollte wie omega 3 und es gibt aber auch Empfehlungen, da sollte mehr Omega-3 enthalten sein als Omega-6. Und das mag irritierend sein, das gilt aber in einem bestimmten Zusammenhang. Und zwar haben Omega-3-Fettsäuren eine entzündungshemmende Wirkung. Das heißt, bei ganz vielen entzündlichen Prozessen, bei bestimmten Erkrankungen, setzt man Lachsöl ganz gezielt ein, um eine entzündungshemmende Wirkung zum, zu erzielen. Da gibt es auch eine ganze Menge Studien, und da wurde ermittelt, dass bereits ein bis fünf Gramm Lachsöl pro Tier reichen, um eine positive Wirkung zu erzielen. Ja, also das ist gar nicht mal so viel, aber das ist eben sinnvoll, Lachsöl oder Lachsölkapseln hinzuzuziehen, wenn irgendwelche Prozesse vorhanden sind. Oder man eine verbesserte Wundheilung haben möchte, wer jetzt zum Beispiel eine OP hat, der kann drei Wochen vorher beginnen, schon mal ein bisschen Lachsöl zu geben, einfach um das zu unterstützen. Zugegeben, die Ressourcen sind natürlich da ein bisschen begrenzt, wir können jetzt über Futter nicht alles retten, aber tatsächlich sind da positive Effekte beschrieben, die man sich auch durchaus zunutze machen kann. Öle sind natürlich Fett. Fett schmeckt auch gut. Und gerade bei nierenerkrankten Katzen bietet es sich deswegen an, die manchmal, wenn die sehr viel Gewicht verlieren, aus der Reserve zu locken, indem man das Futter mit ein bisschen Fett überträufelt, also zum Beispiel Lachsöl. Und manche Tiere fressen dann ihr Futter einfach besser. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, dass wir auch heute darüber sprechen, wer denn jetzt Öle einsetzen soll. Also, wer für sein Tier kocht eine Reinfleischdosenration hat oder eine Rohfleischration, der muss auf jeden Fall zusätzlich auch noch Öle zu der Ration dazugeben. Wer ein Fertigfutter hat, hat in der Regel ein Fertigfutter, wo natürlich auch das alles mit abgedeckt ist. Schaut aber zum Beispiel bei meinem Massfutter mit rein. Ist da eine Omega-3-Fettsäure mit angegeben? Also ist da ein Leinöl oder ein Lachsöl zugegeben? Wenn nicht, ist davon auszugehen, also wenn da jetzt kein Fisch in der Ration ist, ist davon auszugehen, dass da nicht ausreichend in der Ration enthalten ist. Wenn das ein sehr fettes Fleisch ist, ist es nicht unbedingt notwendig, nochmal eine Omega-6-Fettsäure dazu zu geben, aber eine Quelle für Omega-3 sollte auf jeden Fall enthalten sein. Das gleiche, also bei Trockenfutter sind die in der Regel abgedeckt. Viele Hersteller geben das auch mit an und da braucht ihr jetzt nicht unbedingt ein Öl dazu zu geben. Außer ihr wollt einen dieser positiven Effekte haben. Wir haben jetzt vorhin gesagt, Omega-6 ist sehr gut für Haut- und Fellgesundheit. Also angenommen, ihr habt das Gefühl, oh, der juckt sich ständig, die Schuppen sind irgendwie mehr. Dann bietet es sich an, da mal ein bisschen nachzuhelfen. Mehr dazu in der ausführlichen Haut- und Fellfolge, die ich euch schon hochgeladen habe. Das andere ist, das habe ich eben gesagt, wenn ihr einen entzündungsreduzierenden Effekt haben wollt, dann nehmt ihr eben das Lachsöl. Was da gut geeignet ist, das kann natürlich jeder Fütterungsform dann eben auch berücksichtigt werden. Ein wichtige Sache. Öl hat sehr viel Kalorien. Wenn wir jetzt einen kleinen Hund haben mit ich schätze jetzt mal so 10 Kilo, dann wird der ungefähr einen Kalorienbedarf von 1000 Kilokalorien pro Tag haben. Und wenn ihr euch überlegt, ein Teelöffel Öl, das sind so 5 Gramm, hat schon 45 Kilokalorien. Das entspricht also 4,5 Prozent des Tagesbedarfes eines ausgewachsenen Hundes. Und wenn man jetzt zwei Stunden mit seinem Hund spazieren geht, macht das nur in etwa 5 Prozent des Energiebedarfs aus. Unterschätzt also nicht die Kalorienmenge, die Öl mitunter mitbringt. Das heißt, man müsste jetzt zwei Stunden spazieren gehen, um für so ein Teelöffelchen Öl. Und wenn man natürlich eine Gesamtration berechnet, berücksichtigt man das ja auch. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich jetzt sage, ja super. Die Katharina hat gesagt, Lachsöl ist super bei entzündungshemmenden Prozessen. Ich hau da jetzt ordentlich aus Futter drauf. So bitte nicht. Ja, also da sollte man sich schon an die Mengen so ein bisschen halten und das einfach auch im Hinterkopf behalten, dass damit unter sehr viele Kalorien auch drin sein. Also, damit ihr nochmal wisst, welche Öle wo zu welcher Gruppe gehören, das schreibe ich euch in die Show Notes und halt eben auch separate Instagram-Posts. Und dann hoffe ich, dass euch dieses geballte Wissen an Ölen geholfen habt. Und sage, bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.